0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Finjas Leben. Ähm, ja, apropos Finja, Finja ist gerade noch auf dem Klo. Ähm, wir müssen jetzt noch warten und warten und warten, bis Finja vom Klo zurückkommt. Bei ihr dauert das nicht so lange eigentlich. Puh, aber warten müssen wir jetzt trotzdem... Ja, das ist doch auch langweilig. Ich hoffe, sie macht schnell. Tok, 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 tok. Geht das lange? Sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt.
1: Hast du die Leute schön unterhalten,
0: Jonas? Ja. Okay.
1: Sonst machen wir dann einfach nochmal einen neuen Anfang. Und ist dann
0: noch ein bisschen langweilig
1: geworden. Ey, Jonas, da ist das Mikrofon. Ja. Dann darfst du dich nicht die ganze Zeit bewegen. Eigentlich, du könntest auch mal einen Podcast machen, Jonas. Wieso? Einfach. Ich stehe Was? Gibst du mal? Wir werden heute eben über die... Jonas. Ich glaube, wir starten erst diesen podcast für genau ich einmal. Und ja... Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Finnias Leben. Heute habe ich wieder einen Gast hier, nämlich Jonas. Ja, danke für diese wunderschöne Einführung. Heute, wie ihr höchstwahrscheinlich wisst, machen wir heute etwas über die Lehrer von Hogwarts, auch für die Verteidigung gegen die dunklen Lehrer. Und heute werde ich eigentlich auf jeden Lehrer eingehen, außer Trommelwirbel. Auf den von Snape, also ich werde auf, nicht darauf eingehen, auf Snape, auf Ludwig, auf Lupin und auf Hagrid, weil deren Geburtstage feiern wir noch und da muss es ja auch noch ein paar Fakten geben. Wir beginnen jetzt mit Quirainy's Quirrell. Ja, also ich lese jetzt hier den Text vor. Ich habe jetzt alle Informationen aus Harry Potter Fandom. Pirelli Scribble war in Harry Potters ersten Schuljahr der Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Vor dieser Beschäftigung war er als Lehrer für Muggelkunde in Hogwarts tätig. Ähm, Jonas, du kannst daran noch beschreiben, wie er aussieht. Für die, die es nicht wissen. Sein Vorname könnte... Ey, Jonas, da ist mein Handy und das Mikrofon. Sein Vorname könnte auch Slatero lauten, doch die Alliteration, Kuku ist wahrscheinlicher. Inhaltsverzeichnis, Blablabla. Also Erscheinung. Quirl war ein junger Mann mit violetten Turban. Er schien immer sehr nervös zu sein und er hatte ein Zuck zuckendes Auge. Ah, zuckendes Auge. Ich habe jetzt zuckendes Auge. Jonas, bist du müde? Nein. Hm. Er stottert auch die ganze Zeit, doch dieses Verhalten war aufgesetzt, damit ihm niemand als Todesser verdächtigt. Verdächtigter. Sorry. Okay. Am Ende des von Harry Potter Ich kann nicht lesen. Das stimmt. Jonas, du hältst jetzt einfach die Klappe. So. Am Ende von Harry Potter und der Steine Weisen nimmt er seinen Turban ab und auf seinem Hinterkopf wird das Gesicht von Lord Voldemort sichtbar. Also jetzt, die Geburt ist... 26.09. Möglicherweise in den 1950er oder 1960er Jahren. Tod. 4.06.1992. Kel Kellergewölbe, Schloss Hogwarts. Blutstatus: Heilblut, Ehestatus: Ledig. Wer also will denn schon heiraten, also. Ähm, Pro Titel: Professor. Spezies: Mensch, Geschlecht: Männlich, Haarfarbe: Glatze. Okay. Diese gibt es die Haarfarbe Glatz. <lacht> Augenfarbe Blassblau. Hautfarbe. Hautfarbe Blass. Zauberstab Erle. Neun Einhornhaar. biegsam, Patronus nicht gestaltlich. Beschäftigung. Professor für Muggelkunde Unbekannt bis 1990. Professor für Verteidigung der dunklen Künste. 1991 bis 1992. House of da habe ich mich so aufgeregt. Ich finde, er müsste irgendwie nach Slytherin kommen. Ich finde, er passt eher nach Slytherin. Haus, äh, eben hm. Hogwarts Schule für und Zauberei früher. Loyalität, Lord Voldemort und Todessern. Und eben Hogwarts Schule für und Zauberei früher. Jetzt. Curl als Kindheit und Jugend. Jonas, wenn du die die ganze Zeit bewegen muss, das hört man. Ja. Dann gehst du endlich auf den Boden und machst, machst nichts oder du bewegst dich nicht mehr. Du sollst dich nicht mehr bewegen. Als Cruels Kindheit ist relativ wenig bekannt. Hagrid erwähnt allerdings, dass Cruel ein sehr kluger und fleißiger Mann sei, der brillant mit Dingen aus, aus Büchern ist und mit Praxis aber oft Probleme hat. Also ich finde, dann kommt er schon nach Ravenclaw. Ja, ich nehme jetzt mein Handy ein bisschen näher zu mir, damit ihr mich auch besser versteht, als die ganze Zeit, wenn Jonas... Oh, ich weiß jetzt, weil mir fast das Halbwisschen runtergefallen. Also, für kleinere Kinder unter acht Jahren verwendet bitte diese Ausdrücke nicht, die ich manchmal benutze. Krill Erwachsener. Nachdem Krill die Ausbildung in Hogwarts im Hall Hogwarts-Haus mit Ravenclaw beendet hatte, machte er sich in die weite Welt auf, um etwas Praxiserfahrung zu sammeln. Dabei scheint er weit herumgekommen zu sein, denn er behauptet, seinen Turban von einem afrikanischen Prinzen bekommen zu haben, weil er einen Zombie besiegt hatte. Es gab ein Gerücht, dass er all seinen Mut verlor, als ihm Schwarzwald auf Vampire traf. Allerdings gab es dafür keinen Beleg. Krill studierte vor seiner Zeit als Lehrer in Hogwarts ein Ei, nach eigener Aussage lange Zeit nur Bücher. Als er sich dann aber für ein Jahr freinahm, um zu reisen, traf er in Albanien auf Lord Voldemort, der ihm immer für sich gewinnen konnte. Und ihm, <lacht> sorry, dass ich jetzt so komische Sprache rede, ich höre wieder auf. Und ihm erklärt, dass er kein Gut und Böse gebe, sondern nur Macht und jene, die zu schwach seien, um danach zu streben. Jetzt Dina Lord Voldemorts kommt jetzt noch. Dann der Tod. Besonderes. Ja. Jonas ist müde. Also vielleicht schaffen wir heute wirklich nur noch Quirrel. Und dann würden wir am nächsten Tag aufnehmen. Aber diese Folge kommt schon am 4. Juli raus. Und wir nehmen jetzt gerade am 30. Juni auf. Echt? Dina Lord Voldemorts. Er traf Harry das erste Mal in Lokal zum tropfenden Kissel als Harry gemeinsam mit Ruby's Hagrid in die Winkelgast ging. Krill schottete, er wollte sich ein Buch über Vampire besorgen und sah dabei ängstlich aus. Kurz nach dieser Begegnung versuchte Krill das Verlies 317, äh 717, 713 bei Gringos zu plündern, um für seinen dunklen Meister den Steineweisens, der für die Herstellung von Lebenselixier benötigt wird, zu stellen. Er schaffte es trotz der Sicherheitsvorkehrungen unbemerkt in die Zaubererbank einzudringen, zum Hochsicherheitsverlies zu gelangen, in dem der Stein aufbewahrt worden war. In das Verlies einzudringen und anschließend herauszufinden, dass Hagrid den Stein bereits zurück nach Hogwarts gebracht hatte, darauf ließ er die Bank wieder unbemerkt. Äh, darauf verließ er die Bank wieder unbemerkt. Nachdem Krill den Stein Stand aus Greenwoods nicht stehen, konnte nahm Lord Voldemort Besitz von Krills Körper, um ihn besser kontrollieren zu können. Voldemort konnte also aus Krills Hinterkopf heraustreten und selbst sprechen. Krill verbarg dessen Gesicht mit Hilfe des Turbans. Nach den Ferien nahm Krill seine Arbeit als Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künstler auf. Er zog meist das Gelächter der Schüler auf sich, weil er scheinbar Angst vor seinem eigenen Fach hatte. Fred und George Weasley vermuteten, dass er seinen Turban mit Knoblauch vollgestopft hatte, da er, sie ihn, da er immer noch glaubte, dass ihm ein Vampir eines Tages holen könnte. An Halloween stürzte er in die große Halle und warnte alle vor einem Troll, der in, Kerkern, äh, vor einem Troll in den Kerkern und täuschte vor, in Ohnmacht zu fallen. <lacht> Jonas, täuscht du mal vor, wie wenn du in Ohnmacht fällst. Dann vom... Okay, Jonas ist gerade in Ohnmacht gefallen. Ich lasse ihn jetzt nicht mehr auf meinem Bett. Er darf nur noch am Boden sitzen. Ja, also. Du musst jetzt nicht denken. Nein, Jonas. Jonas, nein. Jonas. Hm. Immer wenn wir Podcasts Podcast machen, dann bin ich doch. Dann darfst du dir diesen Hocker dort hinten holen und da vor's Bett sitzen. So, Jonas holt sich jetzt gerade den Hocker. Nicht die, Nee, Jonas nicht diesen Hocker, der unter dem. So. Ähm. In Wahrheit hatte er den Troll herausgelassen, um ungestört an Hagrids dreiköpfigen Hund. Fluffy vorbeizukommen und den Stein der Weisen zu stählen, der nun im Kellergewölbe aufbewahrt wurde. Quirrell hatte aus dem betrunkenen Hagrid herausbekommen, wie, wie man mit Fluffy umgeht und, dafür Ei, und ihm dafür, Ei, dafür das Ei eines Drachens gegeben hatte. Snape machte ihm allerdings einen Strich durch die Rechnung und folgte ihm. Beim Quidditch-Spiel zwischen Gryffindor und Slytherin verhexte er Harrys Besen, um, um, um ihn umzubringen. Hermine Granger verdächtigte Snape und wollte den Blickkontakt zwischen ihm und Harry unterbrechen. Bei diesem, bei diesem Versuch stieß er außerdem Quidditch zu zur Seite und hatte damit einen Versuch, Harry umzubringen, vereitelt. Als Harry, Dr Hermine, Draco und Neville etwas später im Buch eine Strafaufgabe im verbotenen Wald antraten, sahen Malfoy und Harry eine vermummte Gestalt, die blut von einem toten Einhorn trägt. Malfoy lief weg und die Gestalt Krill wollte Harry angreifen, wurde aber von Zentauren Firenze vertrieben. In diesem Jahr hatte krill auf Befehl von Lord Voldemort angefangen, einen Hörner zu töten, denn ein Hörner verlängert das Leben allerdings in einem schrecklichen Preis. Jetzt kommen wir noch zum Tod und zum Besonderen. Das geht jetzt wirklich nicht mehr lange und dann hören wir, glaube ich, kurz auf für diese Podcast-Folge und nehmen dann an einem anderen Tag weiter auf. Harry, Ron und Hermina waren sich einig, dass sie den Diebstahl des Steineweisens verhindern müssen. Sie hatten zwar damit... Recht, dass der Steineweisen in Gefahr war, ist doch sie verdächtigen die ganze Zeit den Falschen, nämlich Severus Snape. Als Harry, Ron und Hermina sämtliche Fallen vor dem Steineweisen überwunden hatten, ging Harry in die letzte Kammer und entdeckte Doc dessen Dieser nahm nach einiger Zeit den Turban ab und Voldemort offenbart sich Harry. Nach Aufforderung durch Voldemort versuchte Professor Krill Harry zu töten. Doch der Schutz, der Lily Potter in einem in ihrem Tod auf ihn ihren Sohn hinterließ, machte es ihn unmöglich. Er bekam Brandblasen und erlitt schreckliche Schmerzen. Als Dummedia hinzukam, floh Voldemort aus Krills Körper und überließ seinen Diener und wird dem Tod. Damedo sagte daraufhin, dass Harry das sagte daraufhin, dass Harry dass Voldemort in der Zwischenzeit seinen Anhängern genauso wenig Gnade entgegenbringen würde wie seinen Feinden. Besonderes. Krill wird im Film Harry Potter und der Steiner Weisen von Iron Hort gespielt. Krill war hervorragend im Umgang und im Kampf mit Trollen. Obwohl Krill ein Stück der Seele von Voldemort in sich aufbewahrte, wurde er nicht als siebte Horcrux aufgelistet. So, mit Wod würde Krill den achten Horcrux darstellen. Wahrscheinlich wird er nicht gelistet, da sein Seelenstück seinen sein sterbenden Körper verließ. Ja, ist, darfst du noch kurz beschreiben, wie Krill aussieht, Jonas? Also, er hat einen violetten Turban. Violetten
0: ja. Der Turban geht ihm nachher so über die Brust hinunter und wieder die, über die Schultern auf. Dann ja. Dann die blaue Augen. Ja, aber das hast du schon erklärt. Er hat eine lange Nase. Er hat so komische Zeichen da bei der ist gerade oben der Brust hat er so komische ja. Zeichen. Und
1: das, das heißt war es auch. Ähm, also es geht, für euch geht es natürlich noch weiter. Für uns, wir ja, halten es an und machen dann am nächsten Tag weiter. Wir haben jetzt 13 Minuten aufgenommen. Wenn wir für jeden Lehrer 13 Minuten bräuchten, dann bräuchten wir aber kurz. Ähm, ich müsste kurz schauen, welche alle Lehrer ich aufgelistet habe. Also außer die vier, die da. Eins, zwei, drei, äh, nein, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ist sieben und nein, 6, 6, also 13 mal 6 gibt, das müsste ich jetzt kurz nachrechnen mit meinem Rechner, 13, 13 mal, 6. mal 6 gleich 78 Minuten, also über eine Stunde, das also eine Stunde
0: nachrechnen,
1: was? Du musst das noch mit deinem Rechner nachrechnen. Ich habe keine Lust zu rechnen und wenn ich keine Lust habe, ich, dann habe ich keine Lust. Also, dann sage ich ja nicht. Ciao, ciao, Bye. So, jetzt machen wir weiter mit Gilderoy Lockhart. Also, es ist ein anderer Tag. Ich bin jetzt nicht mehr mit Jonas hier zusammen beim Podcast machen. Ja, jetzt geht's weiter mit eben Gilderoy Lockhart. Also, Gilderoy Lockhart, geboren am 29. Januar 1946, ist der Lehrer für das Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste während Harrys zweiten Jahr in Hogwarts. Sein eigentlicher Beruf ist bzw. war Schriftsteller. Lockhart ist gut aussehend, hat dauergewähltes blondes Haar und leuchtend blaue Augen. Er verkleidet sich immer elegant in passenden zusammengestellten Zauberrobbe und Hüten. Jetzt kommt noch ein kleiner Strickbrief. Geschlecht, männlich, Haarfarbe blond, Augenfarbe blau, Zauberstab, Kirschholz, Drachenherzfaser, 9 Zoll leicht biegsam. Haus Ravenclaw, da habe ich mich schon wieder darüber aufgeregt. Erster Auftritt, Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Schauspieler Kenneth Brandt. Und Synchronisation ist Martin Umbach. Dann geht's weiter mit Gilderall Lockhart. Oh, ich habe gerade den Schluck auf. Lockhart ist eine Reihe Lockhart hat eine Reihe von Büchern geschrieben, die seine Siege über gefährliche magische Kreaturen und schwarze Magier beschreiben. Zu Beginn seiner Lehrtätigkeit in Hogwarts müssen die Schüler aller Jahrgangstaben sämtliche seiner Bücher dieser Reihe erwerben. Er lässt keine Gelegenheit aus, sich zu feiern und oder mal oh, oder zusammen mit Bewundern fotografieren zu lassen. Und es gibt gerne Autogramme. Harry trifft ihn zum ersten Mal im Buchladen Flourish and Blots, wo Lockhart gerade eine stunde abhält. Jetzt kommt Lockhart in Hogwarts. Ja, ich habe gerade vorhin was gehört, nämlich Rock It. Vielleicht kennt ihr das. Das ist ein richtig cool. Also ich habe es auch schon mal als Film geschaut. Und es ist richtig toll. Über das kann ich vielleicht auch mal eine Folge machen. Über Rocket, Weil also es ist wirklich ein richtig cooles Ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal als Hörspiel gehört. Ja. Lockhart in Hogwarts. In seiner ersten Schulstunde in Harrys Klasse lässt der berühmte, heldenhafte Lockhart eine Gruppe von Wichteln frei, die das Klassenzimmer völlig verwüsten, ohne dass er etwas dagegen tun kann. Daraufhin beschränkt er sich in seinem Unterricht darauf, Episoden aus seinen Büchern nachzuspielen, wobei ihm Harry assistieren muss. Gegenüber der Lehrer und Schülerschaft gibt sich Lockhart als allwissender Experte, der sich in der Pflege magischer Pflanzen angeblich besser auskennt als Professor Sprout. In der Behandlung magischer Wesen Hagrid irgendwelche besserwisserischen Tipps gibt und als Superstar in Quidditch Harry ganz großmütig Sondertrainingstunden anbietet. Die Adressanten seiner angeblichen Hilfsgebote sind entsprechend genervt. Während des Schulias äußert Lockhart verschiedene Theorien darüber, was für ein Monster in der Kammer des Schreckens haust und wer, auf die wer es auf die Schüler hetzt, Meist werden seine Vermutungen sofort widerlegt. Darauf werden Lockhart neue Theorien erfindet. Am Ende des Schuljahres muss Lockhart zugeben, dass er seine eigenen Ange angebliche Helgentagen gar nicht selbst verbracht hat. Er hat nur andere Zauberer und Hexen aufgespürt, sich ihre Geschichte zu erzählen lassen, sie mit einem Gedächtnis die Gedächtniszauber belegt. Ihre Taten hat er dann als seine eigenen ausgegeben und mit seinen, oh, seinen Büchern geschildert. Die einzige Art von Zauberer Zauber, der er wirklich beherrscht, ist der Gedächtniszauber, mit dem er ihre Erinnerungen löscht. Als er jedoch mit, versucht, mit Rons beschädigten Zauberstab ein Gedächtniszauber über Harry und Ron sprechen, gibt der Zauberstab nach hinten los und äh, geht der Zauber. Oh, da steht, da geht der Zauberstab nach hinten los. Und Lockhart selbst verliert sein Gedächtnis. Aber ich glaube, da müsste der Zauberspruch heißen. Weihnachten 1995 treffen Harry und seine Freunde Lockhart in St. Mungo Hospital, wo er als Patient Janus Techney Langzeitstation für Fluchschädiger lebt. Dann Ansehen: Ravenclaw. Haben wir das noch auch? Ah, wer alles noch in Ravenclaw ist, halt. Dann Lehrer und Gangengestellter ist er. Und seine Bücher Tanz, Tanz mit einer Todesfee, Gammeln mit Gulen, Ferien mit Vetteln, Tipps, Trips mit Trollen, Abstecher mit Vampiren, Wanderungen mit Werwölfen, Anja bei einem Yeti, Zauberisches Ich, Gilderall Lockhards, Ratgeber für Schädlinge im Haus und Hof. Und ich glaube, Wer bin ich? Dieses Buch tritt nur im Film. Nach der Liste. Ja, dann die Auszeichnung. Gildrall Lockhart ist Träger der merlin ausze ordens nach Klasse, Ehrenmitglied der Liga zur Verteidigung gegen die dunklen kind Kräfte und hat fünfmal die Auszeichnung der Hexenwoche für das charmanteste Lächeln gewonnen. Link zum Artikel. Keine Ahnung. Ähm dann noch über den Namen. Joanne K. Rowling beschreibt Gilderoy Lockhart als eine, ein gutes Beispiel dafür, wie sie den Namen ihrer Figuren findet. Zunächst kann ihr die Idee für die Figur, dann musste sie einen Namen dafür erfinden. Dieser Name musste ein gut aussehenden schottischen Straßenräuber, Highwayman, genau das, was sie suchte. Dann fand sie den Namen Lockhart auf dem Denkmal für Gefallene des Ersten Weltkrieges. Die zwei Namen zusammen sagen alles über die Figur, was J.K. Caroling sagen wollte. Ein reales Vorbild. Nach Aussage von Jane K. Rowling ist Gilderoy Lockhart die einzige Figur in den Büchern, die sie absichtlich nach einem realen Vorbild gestaltet hat. Das Vorbild war nach, ihrer, nach ihren Worten noch unangenehmer als die Fiktion. Nachdem im Internet Foren Spektakulation aufgekommen war, dass Rowlings erster Ehemann dieses Vorbild für Lockhart war, dementierte sie mit heftigen Worten. Dann Informationen über Pottermore. Also erst Halbblut. Also... Gildrall Lockhart hat eine Hexenmutter und einen Muggelvater. Die Mutter vergöttert ihren Jüngsten, der im Gegensatz zu seinen beiden Schwestern als einziges Kind ihre Zauberkräfte geehrt hat. Dass er bei seiner Mutter als viel Begabter und etwas ganz Bessere, etwas Besseres galt als seine älteren, nicht magischen, begabten Schwestern, entspricht der Rassismus in der magischen Welt und passt zu seiner Selbstverliebtheit und und seiner Arroganz die Fähigkeiten anderen auszudenken. Dann er schafft es während seiner Schulzeit an einem vierzehnten Februar achthundert Valentinskarten sich selbst zu schicken. Durch den von achthundert Postallen verursachten Aufwand und die Hinterlassenschaften der Vögel musste das Frühstück abgebrochen werden und um die große Halle wieder zu reinigen. Lockhart ist durchschnittlich intelligent, ist aber Zufall, um sich in der Schule zu engagieren. Der schlechte Einfluss seiner Mutter macht ihn zu einem Außenseiter, als er erkennen muss, dass es in die Schule noch versierter Schüler gab, als er ihn. Er entwickelte ein Haarpflegeprodukt, das orkmei Eigelbe enthält und Locken mit glänzender Leuchtkraft garantiert. Das die Shampoos, ich muss kurz weiter runter sind da durchaus wirkvoll, aber zu gefährlich und kostspielig, dass sie den Mastenmarkt zu produzieren. Der einzige Zauber, den er wirklich beherrscht, war der GetNechnis Zauber, welcher er perfektionierte und zahlreiche Erinnerungen von Knoten. Und tapferen Hexen und Zaubern zu manipulieren. Professor Dumbledore <lacht> der Lockhart durchschaut hatte, engagierte ihn, um ihn innerhalb der Schulung gegen als Schwinder bloßzustellen. Lockharts Schwestern werden an dieser Stelle bei Pottermar als Muggelschwestern und nicht als Grip bezeichnet. Ja, der Vorgänger war Cribble. Lehre für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Nachfolger ist Ramis Lupin. Und mehr steht da jetzt eigentlich nicht. Über unseren lieben hat den wir alle so lieben. Hem, 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 hem. Und das ging jetzt nur 10 Minuten. Das letzte Mal ging es 15 Minuten bei cruel Und cruel hatte einen weniger langen Text. Jetzt gehen wir jetzt schon zum nächsten, nämlich... Zu Remus Lupin. Warte, ich gebe das kurz in meiner Tastatur an. Oh. Remus Lupin, das kommt gleich schon. Das wird sicher ein längerer Text als der. Okay. das wird viel. Ich lese auch nicht alles vor, weil es gibt auch noch den Geburtstag von ihm. Und den feiern wir nämlich auch. Darum lese ich nur... Oh, das scrollt mir zu, lang, zu schnell. Also, zuerst lesen wir jetzt mal nur etwas über ihn und dann noch... Oh, das scrollt mir zu schnell. Die frühen Lebensjahre und die Hogwartsjahre. Also, höchstwahrscheinlich hört ihr jetzt gerade mein Computer. Zuerst mal ein Zitat von Remus Lupin. Es ist der Wert der Überzeugungen, der den Erfolg ausmacht, nicht die Anzahl der Anhänger. Remus Lupin. Professor Remus John Lupin, Orden des Merlins, Erste Klasse, 10. März 1966 geboren und 2. März 1998 gestorben, auch als Mooney, bekannt war einem halbblütiger Zauberer und der einzige Sohn von Lion und Hope Lupin. Er wurde während seiner Kindheit mit Likantophie infiziert. Fring Raybacks Rache ging Lial. Er besuchte die Hogwarts-Schule für Hexerei, Hexerei, Hexerei und Zauberei und wurde dem Haus Gryffner zugeordnet. Während seiner Schulzeit war er einer der Rumtreiber am besten befreundet mit Sirius Black, James Potter und Peter Pettigrew. Gemeinsam schufen sie die Karte des Rumtreibers. Weil ich muss jetzt wieder runterscrollen. Es geht einfach zu schnell. Nach Hogwarts traten Ramus und seine Freunde im Orden des Phoenix bei und kämpften im ersten Saubere-Krieg. Allerdings verriet P Pettigrew James und Lily Potter an Lord Voldemort. Und Ramus verlor alle seine engsten Freunde auf verschiedene Arten. Nach dem Ende der, des Ersten zabra obwohl er und, er und Sirius Black später ihre Freundschaft erneuert hatten, Ru, Re, Remus lehnte an die hogwarts der Hexerei und Zaberei als Professor des, der Verteidigung gegen die dunklen Künste im Schuljahr 1943 bis 1994. Oh, 1993 bis 1994, sorry. Er war auch Lehrer von Harry Potter, James' Sohn, den er lehrte, wie man einen Patronus heraufbeschwor. Aber er trat zurück, nachdem Severus Snape die Öf äh, Öffentlichkeit offenbarte, dass Remus ein Werwolf ist. Er kämpfte noch einmal gegen Todes im zweiten Zaubererkrieg, in dem er und sein Freund Sirius in dem er seinen Freund Sirius verlor. Im Jahr 1997 heiratete Remus Lupin, das Ordenmitglied Renin The Dorotongs und hatte einen Sohn, Edward Remus Teddy. Ähm, Lupin, okay, er heißt Lupin zum Nachnamen. Und machte Harry Potter zum Paten. Remus kämpfte in der Schlacht von Hogwarts, in denen er seine Frau mit Bellatrix Strange getötet wurde. Der in der seine Frau von Bellatrix Lestrange getötet wurde. Remus starb in derselben Nacht durch die Hand von Anthony Dollarhoff. Er wurde gereicht von Phyllis Littwig und war der letzte Umtreiber, der getötet wurde. Also nur im Buch, im Film, überlebt ja bitte, bitte, Groot. Er erschien 1998 kurz wieder für Harry mit Hilfe des Steins der Auferstehung zusammen mit James und Lily Potter. Ich glaube, ich muss es kurz anhalten. Ich werde es dann gleich weitermachen. So, hier bin ich jetzt wieder. Ich muss ein bisschen leiser sein. Darum könnte es sein, dass ihr jetzt ein bisschen lauter stellen müsst. So, jetzt gehen wir weiter zu frühen Lebensjahre. So, Remus wurde am 10. März. 1960 geboren, also am 10. März feiern wir dann auch irgendwann mal seinen Geburtstag, als Sohn von Lion und hoop blablabla, bla. schon früh wurde himmels seine Eltern taten alles, was sie konnten bei dem Versuch, ein Heilmittel für ihn zu finden. Aber es gab keins. Obwohl er und seine Eltern unsicher waren wegen der Sicherheit, ob es ihm erlaubt sei, die hogwarts für Hexerei und Zauberei zu besuchen zu können, Ermutigte ihn, die, der Schulleiter El bis erfolgreich ein Schüler zu werden. Das waren jetzt die frühen Lebensjahre. Und dann jetzt kommt die Hogwarts-Jahre von 1971 bis 1978. Meine Transformation in jeden Tagen waren, waren schrecklich. Es ist sehr schmerzhaft, sich in einen Werwolf zu verwandeln. Ich wurde von den Menschen getrennt zu beißen, so sodass ich stattdessen mich biss und kratzte. Die Dorfbewohner hörten den Lärm und die Schreier und dachten, es seien besonders wüste Gespenster. Remus Lupin beschreibt die Trans Transformation für Harry Potter im Jahr 1994. Ramis besuchte Hogwarts und wurde dem Haus Gryffindor zugeordnet. Um seine Sicherheit zu garantieren, ähm, als auch die seiner Kollegen, wurde Ramis jemal, einmal im Monat zur heuernden Hütte für eine Transformation gebracht, um ihn von einem Angriff auf andere Schüler abzuhalten. Diese Isolation bewirkte jedoch bei ihm sich aus Frust heraus selbst Anzugreifen. Dies und die schmerzhaften monatlichen Transformationen bewirkten, dass die Dorfbewohner von Hogsmeade seine Schreife wechselten mit denen von gewaltigen Geistern. Domedor, der die wahre Natur dieser Geräusche geheim halten wollte, unterstützte diese Gerüchte. So wurde das Gebäude der heulenden genannt und erhielt den Ruf am meisten vom spukgeheim gesuchten Gebäude in britanniens zu sein. Scroll jetzt ein bisschen weiter runter. Remus war bestens befreundet mit seinem Gryffindor-Kameraden Sirius Black, James Potter. Ah, oh, Remus war bestens befreundet und Peter Pettigrew. Er hielt einen Status als Werwolfgeheim vor allen Schülern in Hogwarts. Einschließlich Sirius, James und Peter und dachte sich Geschichten aus für sein monatliches Verschwinden, die Erklärungen, dass seine Mutter krank war und er nach Hause gehen musste, um sie zu besuchen. Er hatte Angst, dass sie ihn verlassen würden, wenn sie herausfänden, dass er wirklich war. Allerdings fanden Sirius, James und Peter die Wahrheit. Während ihrer zweiten Jahresraus aufgrund ihrer Akzeptanz, was Remus war und in gewöhnlichen starke Freundschaft mit ihm beschlossen, sie mit nur zwölf Jahren zu lernen, wie man Animagus wird. um Remus während seiner Transformation beizustehen, da ein Werwolf nur eine Gefahr für die Menschen ist. Okay, das war's jetzt mit Remus Lupin. Ich gehe jetzt da raus. Das ist zwar noch nicht fertig, komm, ich lese jetzt einfach noch. Da hat es Hogwarts. Oh, das geht aber noch... ah oh nein, das geht gar nicht mehr lang. In seinem fünften Jahr war Sirius in der Lage, ein Hund zu werden. Und James war in der Lage, ein Hirsch zu werden. Tiere, die groß genug sind, um den Wölfischen Remus in der Schacht zu halten. Peter konnte inzwischen eine Ratte werden. War kurz? <lacht> so. Ähm, wo waren wir? So, konnte er zwischen den Ästen der Weide hindurchrennen, ohne erschlagen zu werden und diese dann erstaunen lassen, indem er den Knoten, welcher sich im Inneren der Weide befand, berühmt einmal im Monat bei Vollmond würde. Sirius, James und Peter nach dem Schloss schleichen und James Tarnum hangen, sich verwandeln, in die peitschenden Weide gehen und durch den Tunnel hindurch und sich mit Remus in die heulende Hütte treffen. Unter ihrem Einfluss wurde Lupin zahm. Ein, sein Körper war immer noch ein Werwolf, aber sein Geist wurde weniger wölfisch, wenn er mit ihnen zusammen war. Die vier verließen dann die peitschende Weile und durchstreiften das Schulgelände und Hogsmeade bei Nacht. Schließlich nannten sie diese Gruppe und die von Ru Freunden Rumtreibern und remus Freunde gaben ihm den Spitznamen Mooney wegen seiner Transpa Transformation bei jedem Vollmond. So, ich wieder weiter runter. Das dauert nicht mehr lange. Remus war ein guter Schüler, aber auch ein Schelm. Er und Peter Pettigrew begleiteten manchmal Sirius und James während der Strafe für den Unfug, den sie angestellt, obwohl sie gar nicht so viele Probleme wie ihre anderen Freunde hatten. Es ist unwahrscheinlich, dass irgendein, irgendein anderer Hogwarts-Schüler jemals so viel über Hogwarts und Hogsmeade herausgefunden hat, wie sie es hatten. Und Sirius, James und Remus und Peter verwandten ihr Wissen, um die Karte des Rundzeibers zu schreiben und signierten sie mit ihrem Spitznamen. Leider landete sie irgendwo bei Argus Filch, der sie beschlagnahmte. Sie wurde aber schließlich von Fred und George im Schuljahr 1989 bis 1990 wiedererlangt. Allerdings erregte Remus häufiges Verschwinden einem ungesunden Neugier in Severus State, einem Slytherin-Schüler, der die Rumpreiber oft mobbten, der im selben Jahr wie Remus war. Wegen, Sirius Feindschaft mit mit, äh, wegen Severus' Feindschaft mit Sirius und James mochte er Ramis und Peter aufgrund ihrer Verbindung zu ihnen genauso wenig, was ihn nur noch misstrauischer machte. Er ist Sirius, James, Remus und Peter oft gefolgt, um zu sehen, was sie so taten und in den bemühen, dass sie der Schule verwiesen wurden. Irgendwann in seinem frühen Schullaufbahn spielte Severus Snape einen bösartigen Streich, indem er ihn von dem Durchgang unter den Peitschenden berichtete, in der Hoffnung, dass er erschrocken wäre oder auch ernsthaft verletzt würde, durch das, was er am anderen Ende finden würde. James, der, der Snape hasste, konnte Snape stoppen und sein Leben im letzten Moment retten. Aber Snape hatte noch Remus Geheimnis aufgedeckt, da ihm am Ende der des Durchgangs gesehen hatte. Remus war auch ein Vertrauensschüler, während er in Hogwarts war. Allerdings hatte er Probleme mit der Ausübung von Disziplin über seine liebsten Freunde. Er behauptete, Dumbledore hätte gehofft, er würde sie als Vertrauensschüler kontrollieren. Sirius erzählte Harry später von Remus nicht so ein Idiot, wie seine Freunde war. Denn er war nie grausam zu Snape. Aber Remus musste zugeben, dass er bedauerte, dass er ihnen nie entgegengetreten war, um sie zu stoppen. So, und jetzt ist es eigentlich auch schon spät. Ich muss jetzt dann gleich ins Bett gehen. Darum werde ich morgen höchstwahrscheinlich weitermachen. Und dann sage ich eigentlich ciao. Aufgrund, dass die Folge jetzt schon eigentlich fast 40 Minuten geht, habe ich mich jetzt entschlossen, ich werde da mehrere Teile über die Lehrer machen. Also... Es wird jetzt viel mehr rausfallen. Nicht dort, wo keine Geburtstage sind, werden dann die nächsten... Die nächsten... Ähm, Teile rauskommen. Zum Beispiel die Harry Potter-Namen Deutsch aussprechen. Das wäre eigentlich am 12. Juli gewesen. Also zwei Tage nach 400 Schafs Geburtstag. Da wird... Das spreche jetzt kurz durch... Da habe ich einen schwarzen Stift. Und an dieser Stelle kommt Lehrer 2. Äh, Lehrer Und dann ABC alles. Das sind drei Tage später wieder. Das wird auch weg. Und da kommt Lehrer Teil 3. Vielleicht brauche ich dann halt einfach noch mehr Zeit. Dann würde auch das Lieblings.punkt, Punkt, Punkt. rausfallen weil sonst haben wir eigentlich richtig viele Geburtstage und die muss ich natürlich auch alle noch vorproduzieren. Und darum ist einfach diese Folge, die jetzt rauskommt und dann könnt ihr auch euch in ein paar Tagen schon wieder darauf freuen und, und das Lehrerbewerten wird halt einfach vorher noch stattfinden und das Lehrerinnenbewerten wird ja nachher stattfinden. Also dann sage ich eigentlich Ciao Kakao. Dann werde ich das Lehrerbewerten übermorgen hochladen. Und dann kommt eigentlich Fiona Geburtstag. Und dann kommt Lehrerbewerten, also Lehrer Teil 2. Freut euch schon mal drauf. Bye!